0: Humana Alimentar traz para você Elô Apresenta. Comigo, Elô, consultor em nutrição da Humana Alimentar. Vem junto pelas ondas sonoras saber mais sobre nutrição, bem-estar e qualidade de vida. Oi, gente, tudo bem? Feliz demais por estar aqui e por poder conversar mais uma vez com vocês sobre nutrição. Assunto que eu amo e que a humana alimentar domina como ninguém. A cada 15 dias, a gente recebe aqui profissionais da área de saúde para debater assuntos relacionados à nutrição. área que tem relação direta com a nossa saúde física, mental, intelectual, emocional e até mesmo espiritual. Nosso objetivo é que você perceba a importância dos nutrientes para melhorar a sua vida e das pessoas que você quer bem. E no episódio de número 11 do nosso programa, nós abordamos o tema cirurgia bariátrica. Para conversar sobre o assunto, recebemos o médico cirurgião gastroenterologista Paulo Jaziel Pitelli, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e a nutricionista clínica Carla Herculano de Ornelas Barbosa, que é especializada em cuidados nutricionais e metabólicos pré e pós cirurgia bariátrica. Doutor Pitelli, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Olá a todos. Inicialmente quero dizer que é muito bom estar aqui e agradecer imensamente o convite.
0: Carla, obrigada por participar de nosso programa. Oi, Elo.
2: Agradeço pelo convite em estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre este tema que traz muitos questionamentos devido ao aumento das realizações de cirurgias bariátricas no Brasil
0: e no mundo. Dr. Pitelli, para começarmos o programa, gostaria que o senhor explicasse o que é a cirurgia bariátrica, também chamada de gastroplastia, e por que se tornou tão comum sua realização.
1: Cirurgia bariátrica é o nome que damos ao procedimento cirúrgico realizado para o tratamento da obesidade. A cirurgia pode ser realizada por via laparotômica, que seria aquela cirurgia convencional, onde temos um corte grande mesmo no abdômen, pode ser feita através da laparoscopia, que é a cirurgia dos furinhos, onde, através de pequenas incisões, o médico coloca uma câmera fininha e pinças longas dentro da cavidade abdominal, podendo manipular os órgãos e as vísceras bastante facilidade e precisão. Mais recentemente, a cirurgia pode ser realizada com o auxílio de um robô, a chamada cirurgia robótica, onde o cirurgião comanda o robô num console. Esse console pode estar ao, é, pertinho do paciente, ao lado dele, mas pode estar a quilômetros de distância. É, o cirurgião comanda um, uma espécie de joystick, como num videogame, mas quem mexe as pinças no paciente é o robô. Essa cirurgia tem algumas vantagens sobre a laparoscopia, porque lá nós temos uma visão tridimensional e os movimentos do robô é, filtram qualquer tremor do cirurgião ou um movimento brusco indesejável. E isso traz uma riqueza de detalhes incrível procedimento. Eu acabei tendo o privilégio de ter sido o primeiro cirurgião a realizar uma cirurgia bariátrica por robótica aqui em Bauru, em região. Hoje, assim como a laparoscopia, essa técnica já faz parte da nossa prática no dia a dia. Quanto à segunda parte da pergunta, que seria por que se tornou tão comum a sua realização, eu gostaria de destacar dois pontos. O primeiro é que, na verdade, não fazemos tanta cirurgia quanto parece, ou pelo menos quanto deveríamos. Eu explico. No Brasil todo, realizamos pouco menos de 70 mil cirurgias bariátricas por ano. Isso representa um tratamento de apenas 0,5% das pessoas que têm obesidade grave e que, portanto, seriam elegíveis ao procedimento. Esse é um universo mais ou menos de pouco menos de 14 milhões de pessoas. O segundo ponto é que realmente o número tem aumentado ano a ano o número de cirurgias. Mas no SUS ainda são feitas muito poucas cirurgias, ou por volta de 12 mil cirurgias por ano. Veja que, enquanto estamos falando de realização de cirurgia de alto nível, de tecnológico, como as cirurgias robóticas ou laparoscópicas, 93% das cirurgias no SUS ainda são feitas de forma convencional.
0: Doutor Pitelli, quais os tipos de cirurgia bariátrica e quais delas são os tipos mais realizados no Brasil?
1: Existem atualmente quatro tipos de cirurgia bariátrica autorizados pelo Conselho Federal de Medicina. Para não me estender muito aqui, eu gostaria de dizer que dessas quatro técnicas, apenas duas são realmente boas e são as que nós realizamos na nossa prática diária. São elas o bypass gástrico e a gastroplastia vertical, também conhecido como sleeve. O bypass ainda é a cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil. Ela é feita há bastante tempo, sua eficácia é amplamente comprovada no tratamento da obesidade e das doenças que vêm associadas a ela. Nessa cirurgia, né, é, reduzimos drasticamente o tamanho do estômago e pro, produzimos um desvio no trânsito intestinal, fazendo com que parte do intestino do paciente não receba os alimentos ingeridos. Esse desvio provoca um aumento do nível de alguns hormônios que provocam a saciedade e diminuem a capacidade do organismo em absorver os alimentos. Tudo isso leva a uma perda de peso e melhora das condições como diabetes, hipertensão arterial, dislipidemias, apneia do sono, esteatose hepática, entre outros. A outra técnica é a chamada gastroplastia vertical ou sleeve. É uma técnica mais recente, também muito eficaz tanto no controle da obesidade como das comorbidades, que são essas doenças das quais é, falamos há pouco. É uma cirurgia mais simples, tecnicamente falando, porque não há desvios do intestino e não há o que chamamos de anastomoses, que são as junções entre os intestinos, o que pode provocar alguns problemas, como fístulas, constrições e assim por diante. O que é feito nessa cirurgia é basicamente uma redução do tamanho do estômago, deixando-o fino e longo como uma manga de camisa. Daí o nome sleeve, que significa exatamente isso em inglês. Essa é a técnica que mais realizamos atualmente e a técnica que mais se pratica no mundo todo.
0: Dr. Pitelli, a quem esse tipo de cirurgia é indicado? E quais são os benefícios da sua realização?
1: uma então, cirurgia bariátrica que está indicada em pacientes com idade entre 18 e 65 anos, há exceções tanto para baixo quanto para cima, mas são casos de exceção, acho que não vale a pena detalhar muito aqui. O paciente deve ter um IMC, índice de massa corpóreo, maior que 40 kg por metro quadrado ou maior que 35 se ele tiver as chamadas comorbidades que são aquelas doenças que classicamente vêm com obesidade mais uma vez estamos falando aqui de hipertensão arterial sistêmica diabetes, dislipidemia, apneia do sono e esteatose em 2015 o Conselho Federal de Medicina aprovou uma resolução na qual incluiu uma lista de outras doenças como doenças cardiovasculares, asma grave, osteoartritis, uh, hernias discais, entre outros. IMC, o índice de massa corpórea, é calculado dividindo-se o peso em quilo pela altura em metro ao quadrado. É isso que precisa ser maior que 40 ou maior que 35 com aquelas doenças como explicado. Além disso, o paciente tem que ter pelo menos 5 anos de obesidade instalada está pelo menos dois anos em tratamento clínico efetivo. Quanto à segunda parte da pergunta, que seria qual o benefício da cirurgia, seria evidentemente o controle da obesidade no longo prazo e das doenças associadas a ela. Veja que o diabetes tipo 2, por exemplo, está em 80% dos casos relacionados à obesidade. 70% dos pacientes hipertensos são pacientes obesos. Obesidade, Está associada a doença coronariana, insciência cardíaca, trombose venosa profunda e embolia pulmonar, apneia do sono e asma e outra infinidade de doenças. Existem uma, vários tipos de câncer que são mais comuns nos pacientes obesos. E aqui eu preciso lembrar que a cirurgia bariátrica é o único método comprovadamente eficaz no tratamento da obesidade e das doenças associadas no longo prazo.
0: Quais são as avaliações pelas quais o paciente deve passar antes de fazer a cirurgia bariátrica e qual a importância delas?
1: Então, antes do paciente fazer uma cirurgia bariátrica, é fundamental que ele passe por algumas avaliações. Isso é imprescindível para a realização do procedimento. Ele inicialmente deve ser avaliado por um cardiologista para determinar as condições clínicas do paciente e estimar o seu risco cirúrgico. É legal enfatizar aqui o risco de morrer numa cirurgia bariátrica é muito baixo e semelhante ao risco de se morrer numa cesariana ou numa cirurgia de vesícula ou mesmo numa cirurgia onde se retira o útero, a chamada esterectomia, por exemplo. O paciente deve ser avaliado também por um endocrinologista que precisa determinar se há alguma indicação ou condição endocrinológica que esteja associada à obesidade e que, portanto, deveria ser tratada antes de se tentar o procedimento cirúrgico. Deve ser avaliado também por um nutricionista para identificar seus hábitos alimentares, seus gostos, preferências e rotina alimentar. A nutricionista vai sugerir suplementação alimentar pré e pós-operatória e será o braço direito do paciente na adaptação e orientação alimentar pós-operatória. Também é necessária avaliação psicológica, uma avaliação psicológica bem feita psicólogo é capaz de observar frustrações relacionadas a tentativas prévias de emagrecimento, discutir questões relacionadas a pressões sociais sobre perfis de beleza, ansiedade pré-cirúrgica e estresse e depressão causadas pelas mudanças de hábito no pós-operatório. O papel desses profissionais, a que comumente chamamos de equipe multidisciplinar, é absolutamente fundamental no sucesso dessa cirurgia, principalmente no segmento de longo prazo.
0: Carla, falando a respeito do pré-operatório, eu gostaria que você comentasse como deve ser o atendimento nutricional antes da cirurgia. O paciente vem à consulta
2: nutricional com indicação do médico cirurgião bariátrico para a liberação do laudo nutricional e na consulta é realizado a avaliação antropométrica o recordatório alimentar, identificação dos hábitos alimentares e culturais do paciente, a análise dos exames bioquímicos e das comorbidades que o acompanham, identificando também o grau de obesidade. Fazemos também o laudo nutricional que é para a documentação do paciente e assim o paciente fica liberado a prosseguir com a documentação exigida para a realização dessa
0: cirurgia. Carla, e como deve ser a alimentação após a cirurgia bariátrica?
2: A alimentação muda nos primeiros 30 dias do pós-operatório e segue por fases. A fase 1, que é a dieta líquida restrita. A fase 2 é a dieta líquida. A fase 3 a dieta pastosa. fase 4 é dieta branda e, por fim, a fase 5, que é a dieta geral. O paciente ele leva a todas as fases para casa, onde ele segue rigorosamente as orientações dadas pela nutricionista. Nós seguimos a recomendação da pirâmide do paciente bariátrico, que ela tem por base 50% de proteína, mais legumes, verduras e frutas, e ela é baixa em carboidrato. Ela foi reformulada em 2018. Então, portanto, a gente passa ao paciente essas orientações e a gente segue reforçando
0: ao longo do tempo. Carla, por que se diz que um paciente de cirurgia bariátrica deve ter acompanhamento nutricional para o resto da vida?
2: Uma das preocupações dos pacientes é o que pode acontecer com a vida dele em 10, 15, 20 anos após a cirurgia bariátrica. Se ele aderir às orientações nutricionais, médicas e ter a mudança em seu comportamento alimentar, irá continuar a desfrutar de uma boa qualidade de vida com regressão, da obesidade e das comorbidades que o acompanham.
0: O paciente pode engordar novamente após a cirurgia. Quais as recomendações para que isso não aconteça?
2: Sim, com certeza. Na maioria dos casos, o ganho de peso ocorre quando o paciente não assume hábitos saudáveis, como a adoção de dietas menos calóricas e mais nutritivas, e a prática de exercícios físicos irregulares, e para evitar que isso não ocorra, não abandonar a equipe multidisciplinar, que é de grande importância para o tratamento da
0: obesidade. Doutor Pitelli, quais as mudanças de vida que são recomendadas para que o paciente tenha sucesso na cirurgia e consiga manter o peso?
1: Mudanças no estilo de vida são imprescindíveis para que o paciente tenha sucesso na cirurgia e na manutenção do seu peso no longo prazo. Aqui estamos falando de se alimentar de duas em duas horas, é, comer alimentos saudáveis, diminuir bastante o consumo de álcool, de alimentos muito calóricos e com pouco valor nutricional, como os refrigerantes, por exemplo. Praticar exercícios físicos de maneira regular, sem exageros, mas com muito prazer, também é fundamental.
0: Doutor Pitelli, o senhor gostaria de acrescentar algo à abordagem deste tema?
1: Eu queria concluir aqui Dizendo que a obesidade não é uma coisa fácil de se lidar, como pensam algumas pessoas. O preconceito ainda é uma enorme barreira a ser vencida. Muita gente tenta banalizar o procedimento com aquelas clássicas frases que magoam muito quem sofre disso. Quem nunca ouviu falar que é só fechar a boca que você emagrece? Pois é, por mais incrível que possa parecer, muitas pessoas têm facilidade de engordar comendo muito pouco. Portanto, gente, coloque uma coisa na cabeça. O obeso sofre preconceito e discriminação o tempo todo. É lamentável que seja assim, mas é mais pura verdade. A obesidade não é uma questão estética, nem muito menos uma situação simples de ser resolvida. Ninguém é obeso simplesmente porque é relaxado, preguiçoso, não faz exercícios e come demais. Portanto, antes de criticar, se informa um pouco mais sobre o assunto. Pense nisso. É justamente por isso que eu queria parabenizar a iniciativa de colocar esse tema tão difícil nesse podcast. Vocês estão de parabéns.
0: Doutor Pitelli, mais uma vez, muito obrigada por sua presença em nosso programa.
1: Muito obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre esse assunto de que eu gosto tanto.
0: Carla, obrigada por sua participação em nosso podcast.
2: Elo, mais uma vez agradeço pelo convite e espero ter contribuído para ajudar nas informações sobre esse tema tão amplo e tão complexo. Muito obrigada!
0: Viram só como a nutrição faz a vida da gente melhor? Então, continue acompanhando o podcast Elo, Apresenta pelas Ondas Sonoras. E se você tiver algum assunto relacionado à nutrição, sobre o que gostaria de saber mais, envie um e-mail para comunicacau.com.br A gente vai adorar receber a sua mensagem. Foi muito bom estar com você. A gente se encontra no próximo programa. Até mais. Tchau. Você ouviu o podcast Elo Apresenta. Comigo, Elo, consultor em nutrição na humana alimentar. Realização:
1: Humana Alimentar. Produção: Mas Comunicação.